0: Ale, Wall, adelante. Esto es todo tuyo.
1: Cumple 70 años el cilindro de Avellaneda, eh, esa arquitectura que vista desde Google Maps eh, parece como una especie de neumático celeste y blanco, un neumático a punto de salir. Por eso, por supuesto, el cilindro, eh, así le decimos al estadio presidente Perón, porque su construcción fue durante el primer gobierno de Perón, fue gracias a un crédito blando que gestionó un hincha de Racing como suministro de Hacienda, Ramón Cereijo, un crédito blando que no fue solamente para Racing tampoco hubo para otros clubes también, hubo durante esos años eh, muchos gobiernos que alentaron la construcción de estadios de fútbol. Racing iba a tener su estadio, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el en el Parque Retiro, en donde hoy está el Sheraton Hotel, en donde hoy se ahí iba,
0: iba a estar el estadio de Racing. En serio. Imaginate, pero claro. pero qué, no, no era de Avellaneda el club, ¿qué onda? Sí, el club estaba en Avellaneda, pero Perón recomendó
1: a sus dirigentes. ¿Por qué no lo hacen en el Parque Retiro? ¿Por qué no lo hacen ahí? Imagínate, está enfrente, que todas llegaban todos los trenes, un lugar eh, este súper eh, in, increíble. Sin embargo, una asamblea en la asamblea predominó eh, lo local, predominó eh, vot se votó en contra de ese traslado y Racing se mantuvo en Avellaneda. Un estadio, el cilindro, eh, al que lo rodean muchas historias, por supuesto los títulos, por supuesto las tardes, las noches de celebración, también la de sufrimiento de Racing, porque durante los 35 años en los que Racing estuvo sin ser campeón, mientras esos, mientras esos años se acumulaban lo que se acumulaba además era la conspiración mística, la idea de que ese lugar estaba embrujado. Una de ellas, una de, ellas, una de las historias, es, tal vez la más insólita, fue la posibilidad de que se hubieran enterrado siete gatos negros en la cancha durante la década del 70, ya que hablamos de perros y gatos... Mirá, siete gatos en la, en la cancha, siete gatos bajo el césped. Un mito que se sostiene, eh, la, 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 lo que se cuenta es que un grupo de hinchas de Independiente entraron eh, aprovecharon la, la infidelidad de un empleado de Racing, se metieron en la cancha y enterraron esos gatos. Eh, esa historia la retomó un técnico, Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, a principios de la década del 80, había escuchado hablar de eso y que hizo mandó
0: a, a excavar la, la cancha de Rafael. Me, ¿no? Me está jodiendo. Me está jodiendo. Pero para, para, y de nuevo no no sí. tener el, el piso lisito, tener el pasto correcto, eh. mucha, mucha, pero estamos hablando igual de la década
1: del de principio de la década del 80, era, era otra cosa, ¿viste? Mm, eh, más era, era distinto, distinta. Claro, claro. Exacto. Bueno, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba sobre esto, en Racing muchas eh, fuentes cuentan que se encontraron los gatos. Se encontraron seis gatos en, en el lugar. Eh, sí, eh, otras, otra versión dice que no y que entonces el Toto Lorenzo empezó a hacer consultas eh, esotéricas acerca de cómo hacía para eh, eh, neutralizar a esos gatos. ¿Y qué hizo? Enterró sapos. Porque, decía, los sapos neutralizan a los gatos. Pero hay un documental sobre... Hay un documental. Hay un libro también, de Academia Carajo de, de, de mi autoría. Pero hay un documental sobre esto que se llama Gato Encerrado. En donde hablan con una umbandista. Que se llama Peggy de Yemanchá. Y Peggy de, de, de Yemanchá dice, ¿enterraron sapos? ¿Enterraron sapos eh, donde había gatos? No, no, no. Potenciaron el maleficio. No. Potenciaron el maleficio. Claro, Racing todavía... Imagínate, después de aquello, Racing se fue a la bestia. Después de aquella experiencia con el Toto Lorenzo Pero este, durante un tiempo De la década del 90 Cuando ya era tremenda la, la situación Un grupo de la, de la Guardia Imperial De la Barra Brava de Racing Encabezado por el Tano Escardillo eh, Se comienza, se junta Y dice, bueno, ¿qué, qué pasa con Racing? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y van y consultan a una tarotista una tarotista eh, que eh, les dice espe específicamente que si ahí hay gatos y si ahí hay sapos, tienen que ir y sacarlos. Y por supuesto, ellos van de noche, un grupo de la barra brava, van de noche eh, y se meten en la cancha y empiezan a acabar en un, eh, pozos. En la zona del arco que da a la popular local, es decir, ¿dónde está la barra, básicamente eh, comienzan a excavar los pozos y no encuentran nada, solamente encuentran piedras. Perdón. Eh, y, eh, de esto sí. sí hay pruebas
0: de que esa excursión nocturna existió y, y que hicieron esa excursión nocturna. Existió, eh, eh, tuve todos los testimonios de quienes ingresaron ahí, de la gente ¿Te das de la de barra, están bastante pirados todos, ¿no? O sea, ya sé que ahora que el presidente consulta la carta astral está como habilitada cierta, cierta. Pero si no salían. No
1: salían campeones, no salían campeones. Imagínate la, la, la situación, la sensación. Sí. Y tanto es así, tanto es así, que un 14 de febrero de 1998, un sábado, Racing tenía que jugar con Colón, con Colón de Santa Fe en Avellaneda. Sí. El presidente era Daniel Lalín, un pelado, seguramente recordará con los Antiojos, El que le revolvieron
0: un tambor en la cabeza, güey. Well, sí. Por supuesto, le una
1: un redoblante en la cabeza, le hicieron explotar, no solamente le hicieron sangre, sino le hicieron explotar a los anteojos Bueno, Daniel Lalín, ¿qué organizó? Organizó un exorcismo. En la cancha de Racing Espectacular. Eh, un exorcismo, una procesión En la que eh, 15.000 hinchas 15.000 socios eh, de Racing eh, Algunos vestidos Como los penitentes de Semana Santa De Sevilla, de esto debe saber Nabu ¿no? eh, Pero eh, claro, el negro se había Cambiado por blanco, los penitentes eran En negro, se había cambiado y parecían Cucuzclán, caminando por Las calles de Avellaneda, llevaban Antorchas, llevaban capirotes celestes En la cabeza, el Tano Escarrillo, El que había entrado a hacer pozos a buscar Carlos Gatos también eh, estaba ahí, estaba Daniel Lalín, y había un, eh, había un hombre, un este un cura, el capellán de la parroquia Santa Lucía de Barracas Horacio de la Barca, que fue muy gracioso porque en un momento le preguntan eh, Padre, ¿una parte de Dios es de Racing? No. Y el padre contesta, Mirá, parece que no muy fanático porque no ganan nunca Aquel episodio del exorcismo que el cura dijo, no, esto no es un exorcismo, no no es que tengo a Linda Blair como Racing este, tratando de levantar, sí. es simplemente una misa una bendición eh, estuvo también en ese, en ese acto, en esa, en esa celebración exorcista, eh, Alfredo Casero, el actor hincha de Racing, que presentó a la banda Vox Day y que tocaron rock bíblico. ¿Y también y son los Racing los Vox Day. Y que por supuesto son de, no, de Avellaneda No puedo de creer,
0: Wall, es increíble Lo que me estás contando, primero son Todos de Racing, son siempre los mismos sí, y, seg
1: sí, y, y segundo caseros de Racing Sí,
0: sí, por eso, ahí tenés O sea, estás cerrando la grieta total Estás yendo de Ginés González García a Alfredo Casero Sí, pero sí
1: igual nos quedamos, con, nos quedamos con Capuzotto, ¿no? Nos quedamos con Diego Capuzotto Bueno, de no, modos, quédate con sí, el que supuesto. quieras, pero
0: son todos de Racing Eso es lo increíble sí. Y lo segundo sí. es que hayan pasado sí. tantas cosas Disparatadas en estos 70 Años del sí. cilindro, loco. Es impresionante.
1: Pasaron tantas cosas disparatadas que después de aquel exorcismo, Racing jugó con Colón un partido amistoso y sabes que. Lo perdió, perdió aquel partido pero, eh, pero como la historia del fútbol no es solamente estas cuestiones de misticismo El cilindro fue testigo de, eh, del título de 2001 eh, Aunque se jugó en Vélez, pero se llenó el cilindro del título de 2014, del título de 2019, del año pasado eh, Es y fue el testigo de las proezas, del sufrimiento Y también de eso que son los estadios, Ale Que es el lugar en donde todo el tiempo, cada vez que vamos y entramos a las canchas de nuestros equipos nos volvemos un poco a nuestras infancias.
0: Es Alejandro Wall el que mejor podía homenajear al Cilindro de Avellaneda en sus 70 años, acá en Pasaron Cosas.